0: Espacure est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité et expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibaut, bienvenue à toutes et à tous dans Espacure.
1: Hello Alan, comment ça va aujourd'hui
0: ça va, je suis ravie d'être là. Super, euh, merci Alan d'avoir accepté de te confier dans Espace Sûr avec nous. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: Alors, j'ai 32 ans, je suis blanc, je suis un mec trans et euh, je suis pansexuel. <musique>
0: Avant de commencer, je tiens à préciser que tu es le premier invité dans le nouvel appartement d'Audrey. Nous ne sommes plus dans ta chambre Audrey.
2: C'est vrai,
1: on est dans le salon maintenant.
0: À côté de ces culottes qui sèchent quand même, donc euh, bel accueil.
1: <rire> Après cette belle intro, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter ton enfance, adolescence Comment tu les as vécues Où etc.
2: Je suis né en Ardèche, j'ai grandi dans une petite ville. Euh, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 19 ans. Je viens d'une famille assez aisée, mon papa est médecin, ma mère était assistante dans la direction, enfin, elle fait l'administratif dans des boîtes, elle a beaucoup aidé mon père dans son activité pro, et euh, j'ai un grand frère, j'ai une petite sœur, euh, je continue. <rire> ouais. Ouais. Mes parents sont divorcés, ils ont, ils ont divorcé quand j'avais 7 ans je crois, 6 ans et demi.
0: Ok. Ça se passait comment euh, à l'école Primaire, euh, à l'école primaire, ah, c'est des bonnes questions ça ouais. T'avais des potes, est-ce que t'étais bonne élève, comment ça se passait
2: Primaire, bah, j'étais le garçon manqué de l'école J'oscillais entre des groupes de filles et de garçons Dans les groupes de garçons, je me sentais pas trop admis Ou j'avais envie d'être admis dans les groupes de garçons Mais c'était compliqué euh, j'étais un peu la seule personne, à vou- euh, en tout cas perçue comme femme, à vouloir faire du foot. On avait vachement de chance. Il y avait un grand terrain de foot dans notre, euh, dans notre primaire. C'est la
0: campagne.
2: <rire> c'était la campagne, il y avait de la place. Et, euh, et moi, je regardais beaucoup le terrain en me disant un jour, je vais oser. Et j- en fait, j'osais assez peu jouer au, au foot. Euh, du coup, je voulais tout le temps jouer avec les garçons. Et en même temps, bah, j'étais avec les filles. Je trouvais que les filles, c'était un peu nul. Mais j'étais beaucoup voilà, à vouloir jouer avec les garçons, à vouloir faire comme les garçons. T'étais, et, euh...
1: t'étais pote avec eux?
2: J'étais pote avec des garçons, j'avais des très bons potes euh, garçons, euh, Je jouais au Pog à l'époque, euh, yes. <rire> pour les gens ouais. de mon époque, bon, j'ai joué au Pog, j'ai joué au B, j'ai aussi eu des moments un peu solitaires où je faisais des, des jeux un peu seul dans mon coin à jouer avec les fourmis, <rire> un peu en mode solo, et j'étais un peu, pas turbulent, mais je, je bougeais, et en même temps j'étais bonne élève, donc j'étais J'aimais bien rencontrer plein de, de gens différents et d'avoir, des, je pense, à des périodes de vie ou à des moments de, la, de l'année, peut-être un comportement un peu différent. Donc je pouvais être à la fois turbulent comme bon élève.
1: Tes parents ont divorcé, ils sont restés les deux dans la même ville ouais ils
2: sont restés les deux dans la même ville et même ils habitaient à moins de 10 minutes en voiture. Euh, du coup, on a, une, on a eu plusieurs phases, on a eu des gardes, des gardes alternés il euh, y a eu plusieurs jugements ça a été un peu lourd et un peu compliqué mais on a eu euh, voilà, des phases où je suis allé tout le temps chez mon père après on a alterné on a eu des modes d'alternance aussi différentes
0: ça a changé la dynamique de la famille, enfin la famille est-ce avec. Que
2: ça, est-ce
1: que le divorce a changé la
0: dynamique <rire> oh, <de> Pas du le... <rire> tout. Ça n'a rien changé du tout. Vraiment, c'était, c'était simple, c'était une petite <rire> croisière Non, ça a été un
2: gros bordel. je pense que ça a été moins un bordel que que dans d'autres familles. Euh, mes parents, ils ont quand même veillé à ce que ça se passe bien, mais comme dans, je pense dans tous les temps, toutes les ruptures, il y a des collatéraux et c'est compliqué. T'étais avec je... tes frères et sœurs tout le temps ou... Ouais, ils ont toujours veillé à ce qu'on reste ensemble. Euh, donc je pense que ça c'est, c'est ils ont ils ont fait ils ont fait cet effort là. Il y a eu une période aussi on a eu des assistants sociaux. Je pense que mon père il se battait pour que pour nous avoir et puis ma, notre mère aussi s'est battue. Enfin c'était un peu compliqué pour je pense pour nous de comprendre ce qui se passait à l'époque et aussi de se positionner, et puis on avait des sons de cloche très différents, donc pour se construire c'est compliqué, on avait une petite sœur qui avait un peu de retard aussi en termes de développement, donc on, je pense qu'on la protégée aussi pas mal, et mon frère il a été aussi en, beaucoup en, en conflit avec ma mère, moi j'étais en conflit, on a eu, on a eu tous des phases un peu de conflit avec chacun des, des gens différents de la famille, puis on a eu aussi l'arrivée des belles-mères et des beaux-pères, donc ça a été aussi un, un très gros chamboulement, parce qu'on n'a pas eu que de la facilité. Euh, et il y a eu aussi des moments cool, dans euh, tout ça.
1: Tu t'entendais bien avec euh, ton frère et ta soeur
2: <rire> J'adore ça, j'adore, j'adore être ici et raconter ça. <rire> parce que tu je t'attendais pense, à quoi, franchement Mais je pense pas que c'est des questions auxquelles on répond souvent, ouais, non, en fait. du coup c'est hyper intéressant. C'est euh, une séance de psy gratuite. Euh, et tu vois, à 32 <rire> ans, se demander si est-ce que je m'entendais bien avec eux, euh, c'est pas si évident que ça, parce que oui, on s'est toujours... Euh, avec ma sœur, on a toujours été très proches. J'ai toujours été en, en bon terme avec eux. Je, je pense qu'avec mon frère, à partir de mes 14 ans, on a arrêté de se parler, on a pris de la distance. Avec ma sœur, on a toujours été proches. Et je pense que c'est, tous les petits frères ou les petites sœurs ont ce sentiment de vouloir ressembler à son frère et d'être le mettre un peu sur un pédestal. Donc j'avais ce truc-là de je voulais ressembler à mon frère, je voulais être en lien avec ses potes, je voulais coter la, mus- la même musique que lui, je voulais porter ses fringues, je me suis beaucoup construit à travers, à travers mon frère. Et, euh, et du coup, euh, quand j'ai changé de collège en, quatre, en deuxième, quatrième, j'ai redoublé ma quatrième. Je crois que ça m'a fait du bien euh, de plus aussi, de plus trop être avec, euh, avec lui. Euh...
0: Tu parles de fringues, etc. Est-ce que déjà en primaire, euh, collège, lycée, tu avais euh, une apparence dite euh, masculine, entre oh, oui. énormes <rire> guillemets, on hein, <rire> s'entend
2: Les fringues, un, je sais pas si c'est un très grand sujet pour les personnes trans. Dès euh, la pour primaire Pour tout le monde ou... À moi, de, mais en fait, depuis le moment où j'ai commencé à avoir des formes, euh, donc les seins. Euh, D'avoir ses règles aussi, enfin tous les trucs euh, qui se passent à l'adolescence. Moi j'ai toujours porté des baguilles, euh, des grosses godasses, ou m'habiller en mode. De en mode confort, avec des grosses suites. Et euh, vraiment, le, le, ce qu'on peut imaginer d'un cliché, en tout cas ce que j'ai moi en tête quand on dit garçon manqué. Et on m'a toujours dit que j'étais un garçon manqué. Et, et ça... un garçon, du coup.
0: <rire> ouais, et ce qui mmh. est
2: drôle avec cette phrase, c'est que ma mère, trop mignonne, elle me disait il n'y a pas de garçon manqué, il n'y a que des filles réussies. Elle voulait prendre ma défense, elle voulait me dire mais non, sois comme t'es, t'as le droit de, de voir ta féminité, et c'est ok. Chouette. Elle était trop mignonne, mais en fait, moi, ça m'a jamais fait plaisir. <rire> mais c'est, c'est, c'est aussi cette phrase qui m'a fait cheminer, je pense, par rapport à ma transidentité. Euh, parce que je me dis, bah, en fait, je n'ai pas envie d'être une fille réussie. Euh... Donc voilà. Mes parents, ma famille, euh, beau-père, belle-mère, enfin un peu tout le monde autour de moi, dans le cercle proche, me disait que je n'étais pas assez féminine. Et on me l'a rabâché, rabâché, rabâché. Et du coup, c'était très compliqué euh, de. Ouais, ça a vraiment été euh, une angoisse jusqu'à mes 25 ans d'être face à une garde-robe, de comment je m'habille pour euh, con- conformer, euh, pour exister dans cette société, pour qu'on m'accepte. Sans qu'on me dise « t'es un garçon manqué » toute la journée. quoi.
1: Mais p- pour autant, tu, tu les écoutais et t'essayais d'avoir une apparence plus féminine Ou t'en avais rien à faire
2: Il y a eu des phases. <rire> <rire> en fait, je pense que jusqu'à mes 17-17 ans, ans, je me suis rasé la tête vers... Euh, enfin, je coupais les cheveux très courts vers 16 ans. J'en avais un peu rien à faire, mais ils m'ont tellement dit « t'es pas assez si, t'es trop comme si, t'es pas assez comme ça » que euh, à critiquer aussi que je m'habille en noir tout le temps, ça a été très compliqué. Et euh, c'était tellement présent toutes les semaines et régulièrement, et source de conflits, que j'ai abdiqué sur, au moment où j'ai commencé mon entreprise et mon activité de photographe à, en 2013. Euh, même un petit peu avant, je commençais à me dire, bah, si je veux réussir dans la vie et être conforme, il faut quand même que je fasse un effort, parce que ça devenait de moi et qu'on me le disait toutes les années dans les réunions de famille, notamment quand il faut un peu s'habiller. Euh, je faisais un peu l'effort et, euh, et en fait j'ai fini par abdiquer en me disant bah ok en fait je suis obligée parce que sinon personne ne va vouloir m'embaucher, euh, je ne serais pas crédible quoi. Donc j'ai un peu euh, mis des robes, mis des tailleurs, j'ai même mis des collants <rire> mmh. et des talons. Alors j'adore les talons en fait finalement mais, euh, mais c'était juste pas moi à ce moment-là et, euh, et c'est juste pas moi. Euh, mais ouais j'ai vraiment essay... j'ai pas performé le genre je me suis juste mis en mode il faut qu'on m'accepte parce que j'en ai marre d'entendre ça et en fait je savais pas qu'une autre voix était possible et que c'était possible de trouver ni, ni une féminité ni une masculinité dans mes fringues qui m'allaient donc je me suis dit ok bah, de... va là dedans et ça a été compliqué euh, ouais jusqu'à, jusqu'à mes 27 ans
1: t'avais des... des figures LGBTQIA dans ton entourage à cette période
2: absolument pas je réfléchis je crois que les Première personne LGBT que j'ai pu rencontrer, je crois que c'était un couple de, d'artistes peintres, un couple lesbien, et peut-être, un, voilà, peut-être un, des couples gays, mais très ponctuellement, avec qui j'ai pu genre juste dire bonjour ou échanger un repas, mais euh, euh, pas de personnes queer euh, ou de, de questionnement de genre ou de, ouais, de non-binarité, non, je crois pas.
1: Si on part du principe sociétal que la norme c'était d'être cis-hétéro, Ouais. Toi, as compris ta différence à quel âge À quel moment
2: Même si je savais que j'avais un problème... Avec, enfin, pas un problème, mais que j'avais un, une difficulté à vivre mon genre sereinement. Je pensais que j'étais différent parce que j'étais trop sensible, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour l'appréhender, et le comprendre, et vivre avec, et arriver à bien vivre avec. Et à m'organiser en fonction de ça, surtout. Euh, et je pensais que c'était parce que j'étais artiste et créatif. Et, euh, et du coup, c'était compliqué parce que j'étais un peu... Euh, pas l'artiste de la famille parce qu'il y en a d'autres mais euh, je me sentais très différent pas de, de de ça en fait j'ai compris super tard je pense que je me suis tellement j'avais tellement besoin aussi parce que je suis photographe freelance et quand on est freelance je pense qu'il y a une injonction au début à vouloir rentrer dans le moule pour se faire accepter et avoir du taf surtout que je bossais avec des boîtes de coup dans des entreprises où il y a quand même beaucoup de euh, d'hétéronormativité et c'est compliqué de dénoter dans ce monde très binaire et très codé notamment sur les fringues et tout que moi j'ai voulu euh, j'ai voulu me faire accepter à fond et donc, du coup je me suis changé jusqu'au maximum que je pouvais jusqu'à ce que en fait mon corps, ma vie, rien ne marchait et je me suis dit en fait il y a un truc qui cloche et c'est beaucoup plus profond que ça c'est juste que tu t'es pas au bon endroit avec toi même quoi et j'ai compris du coup super tard que j'étais trans parce que je savais pas du tout ce que c'était savais, pas... j'ai mis beaucoup de temps à, 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 à comprendre ça et, euh... et je pense aussi c'est pour ça que j'ai fait de la photo en fait, j'ai commencé la photo dans mon adolescence et c'était vraiment une manière, de, je pense, de m'étudier moi-même en évoluant dans le monde et d'observer les gens pour ne euh, pas trop vivre euh, frontalement les choses parce que j'étais trop sensible pour vivre les choses frontalement.
1: Quand tu étais ado, du coup, tu faisais de la photo Tu photographiais quoi C'était quoi c'est... Tu faisais quoi
2: euh, J'ai commencé par photographier des événements euh, familiaux dès qu'on était réunis. Je crois que j'ai, en fait, j'ai eu besoin de m'extraire dès qu'il y avait trop de gens et dès que je me sentais observée. Tous les moments où euh, je devais exister, genre des moments simples, euh, j'ai préféré me cacher et photographier ces moments d'intimité, d- d'amitié. Euh. J'ai une copine, j'ai photographié pendant 5 ans non-stop pour me former euh, et elle n'a jamais, euh, <rire> jamais dit non, donc euh, merci Célia. Mmh. Euh... <rire> et c'est devenu vraiment une boulimie de la photo pendant, je pense, 10 ans. Je ne sortais pas sans appareil. En fait, c'était une manière, je pense, d'observer le monde qui m'entoure, les gens, et aussi de comprendre comment je pouvais avoir une place là-dedans.
0: Tu pas pris ton appareil aujourd'hui Non,
2: parce que j'ai... je suis plus bolimique. <rire>
0: je... J'aurais adoré, mais bon, être prêt en photo. Mais...
1: <rire> si on revient du coup sur euh, le lycée, ça se ouais. passait comment C'était qui tes potes Qui étais-tu
2: Le lycée, c'était... Euh... J'ai fait deux lycées différents. J'ai commencé en lycée privé, cato. Euh, c'était rigolo <rire> C'était rigolo parce que C'est j'ai eu Une super bande de potes un peu rock and roll Et punk et euh, j'avais un très très bon ami Avec qui on était très en lien Et euh, en fait je m'évadais en, en m'éduquant Beaucoup, en apprenant beaucoup donc en cours de match, je faisais mes cours d'histoire et comme j'ai un cerveau quand même qui va très vite j'avais besoin de toujours remplir le truc et donc j'ai, j'ai appris plein de trucs, j'ai fait plein de trucs et j'avais une bande de potes avec qui euh, alors j'étais pas forcément dans la bande de potes j'étais plutôt en binôme avec euh, un copain on est un peu le binôme de gens inadaptés et on se baladait dans des groupes de potes et euh, j'ai des bons souvenirs et j'ai notamment une très belle histoire d'amour avec un, un italien qui est venu vivre en France pour moi pendant deux ans un an et demi à 16 ans, moi, je passais quand même beaucoup de temps avec mon groupe de potes italiens euh, qui avaient quasiment 10 ans de plus que moi. Donc, je, et je fréquentais beaucoup de gens à l'extérieur du lycée, en fait. Je faisais beaucoup de photos de gens dans la rue, de gens défavorisés, dans des événements, euh, dans la campagne. C'est vrai que j'allais beaucoup au contact euh, d'autres réalités et, euh, et je me perdais pas mal dans le monde avec ça, avec l'appareil. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps avec euh, cet ami. Euh, qui était quelqu'un de très important pour moi. Mais en fait, j'avais vraiment cette impression de ne jamais fiter avec... Euh, malgré le fait qu'il y avait des gens cools, euh, qu'il y avait des, de la bande euh, avec des, des gens cools, euh, dans lequel je pouvais être un peu inclus, Je me sentais pas vraiment inclus là-dedans. Mais j'ai des j'ai, bons souvenirs, alors que je n'allais pas bien. <rire> euh,
0: durant cette période d'enfance, euh, c'est qui la première célébrité sur laquelle tu as eu un petit crush, si tu en as eu
2: le souvenir que j'ai c'est Buffy contre les vampires donc je pense que c'est vachement plus tôt ouais. <rire> euh, après il y a eu quoi euh, c'est qui,
0: c'était, c'était qui dans Buffy contre les vampires ouais, <rire> bah, j'ai déjà adoré Angel ouais.
2: bah, oui. euh, j'ai fait beaucoup de collages d'Angel mais j'avais genre euh, 13 ans je pense à ce moment là donc plus tard j'ai, j'ai rarement été très fan j'avais des groupes de hard rock et de metal euh, euh, quand j'avais 15, 15 ans 16 ans sur mes murs euh, Slipknot, euh, ce genre de truc. Mais euh, Anathema. <rire> j'ai, ado- j'ai adoré Shakira, mais j'ai jamais eu de, de, pot- de posters dans ma chambre. Par contre, euh, là où j'ai eu une phase, mais pas au point d'avoir des posters, mais par contre d'acheter beaucoup de, de CD et tout, c'est de Patty Smith, euh, qui pour moi est une, une énorme inspiration euh, de mes 15 à, à maintenant. Et Robert Mapplethorpe, son chéri, qui, enfin, qui était un, un de ses. amis proches, euh, ils ont eu une histoire, ça n'a pas vraiment été de son chéri, mais un peu son binôme, euh, qui a été photographe et qui a beaucoup photographié euh, des hommes nus, et euh, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspiré leur histoire, et j'ai un peu tout consommé Et
0: ouais. tu parles de crush euh, Buffy, tu as parlé de l'italien <rire> tout à l'heure, ouais. est-ce que déjà à l'époque tu t'en foutais un petit peu du genre et de la personne Je pense que j'ai toujours été attirée par tous les, toutes les personnes,
2: et c'est pas forcément leur genre qui font que je suis attirée par eux, enfin c'est okay. pas plastique, c'est plus euh, moi je suis accro un peu au talent <rire> aux gens talentueux aux gens mmh. passionnés, et, euh, et aussi il y avait un truc d'attirance où je me suis toujours sentie un peu comme dans un un, la, le loup dans, dans une bergerie, euh, euh, de euh, bah en fait, euh, je suis entouré de nanas, mais en fait, elles me plaisent, et en même temps, c'est mes potes, et il faut quand même qu'un jour je leur dise. Un jour, j'irai réussi à dire à l'une d'entre elles, mais euh, c'est un gros sujet pour moi euh, mmh. d'oser euh, aller vers les femmes, notamment.
0: Ouais, et t'as déjà ramené des femmes et des hommes à la maison chez tes parents ou pas du tout
2: Alors, ramener quelqu'un à la maison, ça c'était pas trop possible. <rire> enfin, j'ai, j'ai ramené. Euh, j'ai présenté quelques copains. Ouais. Chez mon père, je n'avais pas trop le droit euh, okay. jusqu'à mes 25 ans avant de me marier. Donc j'ai ramené euh, un copain à euh, 25 okay. ans. Euh, deux, non, deux copains, un avant, mais on n'avait pas forcément le droit d'être officiellement ensemble sous le même toit. Euh, ma mère était beaucoup plus cool. J'ai présenté euh, deux, trois chéris euh, hommes cis. Euh, j'ai eu plutôt des histoires longues avec des hommes 6
1: Tu as dit que tu n'allais pas bien au lycée? Est-ce que tu veux en parler
2: J'ai subi euh, des violences, euh, des attouchements euh, qui, au tout début de ma vie de construction de jeunes personnes euh, qui font qu'après je pense que j'ai reproduit et je suis allée chercher des relations complètement insécures et toxiques. Euh, et puis j'ai eu des problèmes de santé, euh, un peu suite à euh, ces différents événements qui sont passés pendant mon adolescence. Euh, j'ai, eu, j'ai développé, alors ça peut être un syndrome, un syndrome post-traumatique, mais ça peut être aussi dû à, aux mouvements euh, familiaux qu'il y a eu et à euh, la difficulté de l'adolescence euh, du fait d'un contexte familial euh, très complexe, euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai commencé à avoir des, des mots de... Des, des douleurs chroniques euh, de fatigue euh, de, d'angoisse, de crises euh, différentes, de problèmes articulaires de problèmes dans l'espace, de problèmes de mémoire qui sont, et, qui, ça a été très progressif mais ça a été euh, de mes, je pense 19 à 25 ans je me suis considérée comme malade puis il y avait aussi toute la construction parce que une des personnes qui, qui était ressource dans ces problèmes de santé, c'était une personne de ma famille et qui était beaucoup trop proche de moi pour faire ça correctement et qui, euh, du coup, il y avait un biais énorme de pouvoir par rapport à le fait que c'était la seule personne à pouvoir m'aider parce que c'est des symptômes qui sont pas forcément reconnus en France et j'ai pas trouvé de ressources dans, 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 dans les médecins classiques. Et euh, du coup, ça a été très compliqué pour moi d'accepter de l'aide. Euh, mes problèmes de santé ne se voyaient pas parce que physiquement, j'avais pas de j'avais pas une chambre cassée. quoi Donc socialement, c'était très compliqué. Euh, c'était pas reconnu, donc j'ai passé euh, des années à souffrir, à me taper un peu la tête contre les murs de douleur d'angoisse euh, et de pas comprendre et d'aller voir des médecins qui me disent que j'étais taré, qu'il fallait mettre sous antidépresseur euh, sous euh, ou aller faire des allers-retours dans des hôpitaux qui me disent que tout va bien et que j'ai rien que c'est dans ma tête, euh, j'ai passé 7 ans à chercher euh, de l'aide. Donc il y a eu toute cette phase de santé qui était compliquée. Ouais, donc il y a eu un, un petit cocktail euh, très rigolo et j'ai eu aussi une belle mère euh, qui m'a un peu euh, un peu cassé le cerveau. Ouais. Ça se
0: passait mal avec elle.
2: Oh, <rire> je crois que depuis j'ai rencontré qu'une seule personne euh, autant toxique dans ma vie. <rire> ouais ouais, on m'a expliqué que on m'a dit, je pense toutes les deux semaines que j'étais pas chez moi, j'avais pas l'écl... j'avais pas eu les clés de chez moi jusqu'à en fait, jamais eu les clés de chez moi. J'avais pas le droit de faire certains trucs à la maison, euh, elle, s'est, elle s'est beaucoup mis en, en compétition avec un ado de 14-15 ans qui se construisait, et du coup elle m'a beaucoup dit que euh, j'avais un problème. Euh, que j'avais un problème parce que je m'habillais trop large, j'étais pas assez féminine, j'avais un problème parce que si, parce que ça, j'avais un problème parce que j'étais trop autonome, j'avais un problème parce que je voulais travailler trop tôt, j'avais un pro- et parce que j'étais trop proche de mon père... Et euh, j'ai commencé à être insomniaque très tôt, donc ça a un peu déglingué ma, ma santé, plus, plus ce qui m'est arrivé, qui je pense m'a fait, m'a fait des chocs un peu intenses. Mon seul but dans, dans, à ce moment-là, c'était de survivre, ce qui fait que c'était compliqué de me lier avec les gens de mon âge aussi, parce que je vivais des trucs tellement complexes euh, que euh, bah, c'était, c'était aussi, je pense, euh, difficile de, d'avoir des, des, des discussions normales, parce que pour moi, l'enjeu, c'était juste d'arrêter d'avoir froid tout le temps et d'être fatigué tout le temps et de tenir debout et de de pouvoir euh, espérer une vie juste normale en termes de santé d'état psychologique pas foufou non je pense que c'est pour ça que j'ai fait mon coming très tard c'est parce que j'avais pas d'espace de sécurité émotionnelle malgré le fait que j'ai une maman qui a toujours fait ce qu'elle pouvait qui a été tout le temps présente malgré le fait qu'il y avait aussi de la sécurité financière et euh, matérielle euh, j'ai eu de la chance
0: à plein d'endroits si tu pouvais donner un conseil au petit Alan que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Et merci Roupol pour la question encore une fois.
2: Je lui dirais de n'écouter personne. <rire> de ne surtout pas écouter les adultes qui se positionnent en sachant et qui se disent « je sais qui tu es » ou « je sais ce dont tu as besoin » malgré le fait qu'on a besoin d'adultes et qu'en fait, euh, y a... en fait on n'est pas conscient de ses besoins quand on est enfant. Je pense qu'il y a un moment donné où il y a une force en nous qui est un peu plus forte et qu'il faut qu'on la sorte et qu'on l'affirme et... et malheureusement, bah, la seule boussole, c'est tes sensations à toi. En fait. Du coup, euh, moi, j'ai beaucoup été brimée d'être très sensible, d'être, euh, d'être qui j'étais. Et je pense que si on m'avait dit euh, « en fait c'est toi qui sais euh, », ou si on m'avait écouté en fait euh, parce que j'ai dit beaucoup de choses je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi euh, parce que je suis un garçon je l'ai dit très tôt par exemple je pense que j'ai dû le dire euh, à beaucoup de gens et je pense que les adultes nient beaucoup la parole des enfants et il y a un truc de euh, bah, c'est pas grave si on t'écoute pas juste toi écoute toi en fait Euh, je pense que je dirais ça euh, au petit Alan qui a galéré à s'écouter lui-même en fait
1: Tu es sortie pendant deux ans avec un Italien au lycée. <rire> Est-ce que tu veux nous parler de cette histoire Ah mais
2: bien sûr. Mais je crois que toutes les premières histoires d'amour, ça marque à vie, quoi. Euh, ouais, ça serait toujours l'homme de ma vie, Antonio. Euh, Antonio, Antonio. Antonio. Euh, bah, Je l'ai rencontré en vacances quand je suis partie à 16 ans en Sicile avec ma super pote que je photographais tout le temps. Bon, désolé pour les parents de Célia, mais <rire> on faisait le mur tous les soirs. <rire> on sortait tout le temps et on rencontrait les jeunes du village. Je parlais à tout le monde et je parlais déjà très bien l'italien. Il y avait la place du village où il y avait un peu tous les âges qui se mélangeaient. Et j'ai commencé à parler littérature avec Antonio, qui sait du skate. Et il avait, il avait peut-être un peu moins de 10 ans, il avait 24, 25 ans, j'en avais 16 et euh, on a eu une histoire d'amour de vacances, quoi. Et moi je me disais, c'est bon, c'est les vacances, c'est l'été. Sauf que le gars, euh, il me dit, euh, au bout de quatre jours, il me dit, je vais venir, euh, je vais venir en France. Je dis, ouais, on verra. <rire> c'est ce qu'on va voir. Ouais. Trois ouais. mois plus tard, il était avec sa petite fillette 500, euh, fin fond de l'Ardèche, il a déménagé avec un pote à lui. Avec deux potes à lui.
0: Attends, il a déménagé chez... Enfin, où Chez toi non, bah non, ah non, pas t'es chez t'es moi. Pas chez mais il a
2: pris un, une maison, il a trouvé un boulot, il a, a trois quarts d'heure de... Pour toi, genre Oh, ouais c'est ouf ouais, ouais, un truc. Pas, franchement après genre... ça mes histoires d'amour elles étaient vachement fades je peux vous le dire ah, <rire> j'ai posé la question et après j'ai grave de temps à, à retrouver le goût de la vie normale parce que c'était c'était fou il avait 20 <rire> mais c'est vrai qu'il avait 25 ans euh, on s'entendait extrêmement bien j'ai fait beaucoup de trucs artistiques avec lui c'était vraiment une histoire euh, passionnelle et euh, et saine et super chouette euh, je m'entendais très très bien avec ses potes qui étaient des punks, euh, on chantait des trucs punk euh, italiens euh, révolutionnaires en Ardèche avec la musique à fond, c'était, c'était délire. <rire> wow. Et on a fait beaucoup de trucs ensemble, on a été dans des festivals, on a, on a, j'ai fait de la, de la photo, j'ai commencé avec lui, j'ai, on a fait de la sculpture, de la peinture, on a chanté beaucoup ensemble. On a appris la musique, on a voyagé avec le pouce en l'air, au fin fond de l'Ardèche, dans des yurtes, chez des potes à lui de 50 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque je sortais beaucoup avec des gens plus âgés, et lui aussi en fait. Du coup, je me suis retrouvée beaucoup vers mes 27 avec des gens de 25, 30, voire 40. Il n'est pas resté deux ans, il est resté, je crois, un an, un an et demi, euh, max.
0: Et vous êtes restés ensemble pendant un an un Et on an... est
2: restés ensemble jusqu'à ce qu'il reparte et qu'on se pose la question, bah, qu'est-ce que je fais Et en fait, il est reparti en Italie, aussi en Sicile. Et son rêve à lui, il avait un, un terrain euh, qui était à lui. Il voulait construire sa maison là-bas, un endroit magnifique euh, sur la montagne... Euh... Je me suis toujours dit que j'allais me faire enterrer là-bas tellement c'est magnifique quoi. un truc de... Ouais
1: tranquille papa
2: de... Il <rire> romantique, partie. c'était trop beau. Et euh, non mais c'était vraiment quelqu'un de, de solaire, de joyeux, de, de, de chouette. Et euh, il a rencontré ma mère, euh, mais par mon père il a croisé mais il n'a pas trop voulu le rencontrer.
1: C'était ta première histoire d'amour
2: C'est ma première histoire d'amour. Ouais, ma première fois, ma première plan de choses.
0: C'est la première fois que t'as couché avec une personne Ouais. C'était comment j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, je,
2: je me rends compte en écoutant les histoires des autres des premières fois. Moi, j'ai beaucoup attendu. Justement, je voulais attendre la bonne personne. Et euh, on a mis beaucoup de temps. Euh, il a été... Euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment cool. Je ne sais pas si j'ai envie de raconter dans le détail, mais j'ai, on a pris notre temps. C'était, ouais, c'était cool. Et, euh, et j'ai eu du plaisir à découvrir ma vie sexuelle avec lui. Euh, même si c'était quand même assez euh, hétéronormé. Et, euh, mais... Euh, extrêmement respectueux, extrêmement.
0: T'étais extrêmement... à l'aise dans ton corps, etc. Ou avec non, lui ouais.
2: non, c'était très compliqué. Et c'est justement pour ça. Là, par contre, je peux en parler mmh. <rire> bizarrement. <rire> je crois que c'est pour ça que c'était euh, vraiment quelqu'un qui euh, qui compte pour moi parce que j'étais vraiment très euh, euh, animal dans le sens où il fallait. J'étais sauvage en fait. J'avais tellement euh, eu des difficultés avant, à plein d'endroits, que je faisais des crises d'angoisse dans des moments du coup d'intimité. Il y avait un truc de rejet de moi, de mon corps, de plein de trucs Donc j'avais des gros moments de bad Et euh, des gros moments de, en fait, je sais, je sais pas ce qui m'arrive et j'ai un trop plein Il a toujours été euh, super cool Ouais, j'ai que j'ai des bons souvenirs En tout cas, j'en ai gardé que le bon ouais.
0: T'as des contacts avec lui encore bah. <rire> Non, mais
2: figure-toi, non. quand j'ai fait mon communication C'est une des personnes à qui j'ai laissé un message vocal Genre, en fait, il faut que je te le dise Et il m'a pas répondu En fait, je, je, on s'est revu deux ans après de trois ans après, on a gardé contact de très loin, genre on s'envoie un message tous les quelques années, on s'était revu une année ou deux après, il était revenu en France, je sais qu'il a deux enfants, je sais qu'il a okay. trouvé une femme avec qui il se sent bien, qu'il a construit sa maison sur son terrain, et qu'il est toujours au même endroit, enfin il a fait son projet de vie et qu'il voulait des enfants, et je suis ravie pour lui. Il m'avait envoyé une photo de ses enfants il y a quelques années. C'est, ouais, c'est cool. Ouais.
1: Et après, euh, après Antonio <rire> Antonio avec mon accent italien Ah bah il y a un
2: avant-après déjà.
1: <rire> Comment ça il y a eu un avant-après
2: Enfin, ça tellement fou d'être euh, avec quelqu'un de, de aussi, aussi vieux par rapport à mon âge, avec qui ça se passait si bien. À 17 ans, quand tu vis ça, est-ce que tu vis après avec des gens de ton âge ou que tu essayes de vivre Moi, ça m'a vraiment paru hyper fade et hyper nul quoi. Pendant, je pense, 5-6 ans, je me la là, mais franchement... On s'emmerde un peu, fait
1: des efforts, en fait. Franchement, on s'emmerde, tout quoi. Tout Venez, non. on va ah. faire
2: euh, du stop au fin fond de l'Ardèche. Euh, on va faire le tour des festivals en Sicile euh, à rencontrer des gens dehors.
0: Euh... Donc, pas forcément de... Ouais, beaucoup de relations après ça, quoi. Si, j'en ai eu. Hein. J'ai essayé... Ah, si, j'ai cherché. Mais
2: <rire> j'ai cherché. Ah, non, non, j'en ai eu des cools. Hein. Si, eu des... après, j'ai eu une histoire avec un belge. Okay. <rire> ça a duré deux ans. C'était vraiment une belle histoire aussi. Je suis allé faire mes études en Belgique euh, pendant trois ans. Et là, j'ai... Chercher un petit peu, j'ai une autre histoire d'amour euh, intense avec un autre Belge euh, pendant deux ans. Et là, pour le coup, euh, hyper toxique, destructrice, et là, je suis partie dans un truc euh, très très dark. Et euh, là, j'ai failli, euh, là, j'ai perdu des grosses plumes. Et j'ai mis, euh, là, j'ai mis sept ans à m'en remettre. Parce que j'ai été euh, violentée psychologiquement, physiquement pendant deux ans. Et beaucoup isolée. Et j'étais euh, en état de, je pense, de décompression de ma vie d'avant, quand on arrivait en Belgique, en étant du coup assez seul dans ma vie euh, là-bas, même si j'avais des potes. Et euh, je me suis dit avec ce gars, que j'aimais aussi beaucoup, j'aimais vraiment passionnément ce gars, et ça a été très passionnel et très toxique euh, pendant deux ans, avec des, des oui mais non, des euh, « je te mets des idées dans la tête »,« je t'isole beaucoup »,« je te critique beaucoup »,« je te fais du chantage affectif pour avoir de la sexualité », avec euh, la violence verbale, j'ai eu plusieurs fois peur pour ma vie parce qu'il frappait à 2 cm de mon visage, le mur. Il m'a déjà enfermé. Enfin, ça, ça arrive
0: progressivement euh... ou c'est...
2: En fait, on s'est rencontrés. En trois semaines, on vivait ensemble. Et euh, très vite, j'ai compris euh, que j'étais face à quelqu'un qui était dans une très grande noirceur et une détresse. Et je suis quand même resté. Et j'ai même vu son dark side... Euh intensément au bout d'un mois et je suis quand même restée donc j'ai, j'ai vraiment choisi en tout cas j'avais pas la capacité de me dire je mérite plus c'est passé je quoi au bout d'un mois
0: c'était quoi le truc euh...
2: si j'en parle c'est que je me sens vraiment euh, guérie de ça et c'est aussi pour ça que je me sens à l'aise de prendre la parole mais ça a quand même été extrêmement violent euh, c'est à ce moment là que j'ai commencé à faire de la photo activement j'étais à l'école de photo du coup donc je faisais un, des reportages et j'ai commencé à photographier euh, mes relations, mes relations intimes et c'est là où j'ai commencé à être vraiment très boulimique de la photo, donc j'ai fait tout un travail sur l'intime sur la relation à l'autre et j'ai beaucoup photographié mon corps aussi pour le comprendre et je me suis pas mis en scène mais je me suis euh, je me suis vu en tout cas je me, je me regardais à travers, à travers l'image c'est très très tordu en hein, ce que je veux dire je suis allée tester euh, euh, ce que c'est que d'avoir un appareil photo dans les mains je voulais voir ce que c'était d'être vulnérable derrière l'appareil photo et je pense que je voulais voir jusqu'où il était capable d'aller et en fait, euh, je lui donnais l'appareil, je lui dis, putain, vas-y, prends des photos de moi et dirige-moi. Et ça a dérapé. Ça a dérapé où je me suis senti... Euh, je me suis mis en, je pense, en, en, il peut tout se passer, ça va pas m'atteindre et tout. Et en fait, euh, il allait très loin dans ce qu'il disait. Euh, je pense qu'il voulait me voir craquer, clairement. Euh, je me suis retrouvée nue et euh, c'était pas voulu. Et ça a été tellement loin euh, que c'est lui qui a arrêté. Il a commencé à pleurer, il a dit en fait là je suis, dans un... je suis en train de rentrer dans un truc, c'est trop. Et c'est à ce moment-là qu'on On était à un mois de relation et j'ai quand même continué.
0: Et tu continues parce que t'es amoureux de ouf de lui quoi Je continue parce que euh, j'ai une vision.
2: Je continue parce que j'ai envie de vivre ma vie avec ce mec, parce qu'il est extrêmement talentueux, parce que je rentre dans un truc de... Euh... Tout ce qui compte, c'est l'homme de ta vie. Il a commencé aussi à mettre ça beaucoup dans la tête de la seule chose qui compte dans la vie, c'est la personne à qui tu te réveilles le matin. Mmh. Mmh. Et du coup, bah, euh, c'était faire des sacrifices, accepter tout, même si tu es dans une phase hyper down, d'avoir une vision. Et, euh, et on avait envie d'avancer ensemble. Quoi. et euh, Moi, je suis quelqu'un de très idéaliste. Quand j'aime, j'aime complètement. Et, et je croyais, ou ouais, alors c'est peut-être ce qu'on a aussi entendu dans l'éducation, alors au romantisme et à la vie amoureuse, mais... Euh, pour moi, ça faisait partie du package, en fait, de quand t'es amoureux ou, ou amoureuse, et surtout aussi parce que je pensais être une nada, Je pense que j'acceptais euh, que mon mec euh, paye la moitié du loyer euh, un jour sur deux, euh, qui me parle comme une merde, euh, qui fume des pètes au lieu de travailler tout le temps, et euh, d'accepter d'être en soutien euh, de cette personne, et puis de, 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 se, de se diminuer aussi, je pense, euh, d'accepter aussi que mon corps soit. Euh, pas à sa merci mais presque et euh, et aussi en quelque sorte du fait que j'étais malade et que c'était un peu la seule personne de ressource pour moi à ce moment-là bah il me disait bah je suis la seule personne qui est là à te soutenir et donc on a un peu entretenu ça ce truc de ces deux contre le monde et on est ensemble et on est un peu les deux incompris et on avance ensemble quoi et
0: après tout ce temps et toutes ces épreuves entre guillemets c'est quoi le l'élément enfin là tu te dis c'est c'est trop quoi
2: en fait j'ai commencé à, à me rendre compte que j'avais peur de lui mais j'avais vraiment viscéralement peur de lui. Il y a eu deux éléments, Bertrand Cantat qui, euh, qui assassine sa femme. Euh, il y a eu cet événement-là où, en fait, ça a été euh, le coup de trop qui est parti et euh, cette personne est morte. Euh, et, en fait, je me suis dit « Là, en fait, ce que je suis en train de vivre, c'est peut-être potentiellement ça, s'il me met un coup parce qu'il, c'est, c'est, qu'il menaçait de le faire. En fait, je suis peut-être en train de risquer ma vie. » Et il y a un moment donné, je me suis dit « Là, en fait, je suis en danger. » Il y a eu ça. Et il y a eu, en fait, c'est une amie. Mais c'est un truc de ouf, en fait, le... Pourtant, beaucoup de gens l'avaient vu cette personne. Mes parents l'avaient vu et tout. Et euh, c'est une pote qui est venue, euh, une pote d'enfance, enfin un pote d'enfance, pardon. Il a fait son coming out en même temps que moi. Oh, wow, <rire> bravo Ouais, c'est très drôle. Pardon. Euh, c'est un pote d'enfance euh, qui euh, est venu me voir et qui m'a dit au bout de 4 jours à la maison, euh, en fait, là, il, est en train de... il te maltraite. Il faut que tu te pars, Il faut que tu partes. Et j'étais là, mais en fait, non, pas tant que ça, ça va, c'est une phase, il n'est pas bien, blablabla. Et là, quand, en fait, ces mots-là m'ont, m'ont fait un électrochoc. Et puis, il y a eu... Euh, en fait, une, une fois, il m'a enfermé dans il m'a enfermé Il y a, il y a eu des crises régulières, il, il m'a enfermé à la maison. Et puis, il y a eu notre voisin qui est parti en tôle parce qu'il a frappé sa femme. Et, euh, et je sais pas, ça m'a fait des tilts de « il faut que je me barre ». Mais c'était très compliqué parce que j'étais seul là-bas et euh, j'étais en coloc. Euh, il avait un peu monté tout le monde contre nous, enfin contre moi, avec d'autres mecs 6 perdus euh, entre nous deux alors qu'il n'y avait pas... Enfin c'était très compliqué. Et je me suis barré euh, comme j'ai pu et, euh, et j'ai mis 6 euh, ans à me remettre et j'ai fait euh, un an et demi de terreur de, de la nuit. Je, je rêvais parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Il me regardait dormir en fumant ses clopes et ça, j'ai des souvenirs de je me réveillais attends, attends, il te
0: regardait dormir
2: après il a été aussi soutenant à plein d'endroits hein. je, je suis restée aussi parce qu'il euh, y avait un truc hein. mais, euh...
0: ne le défends pas trop quand même ouais, faut, ouais, <rire> c'est difficile c'est compliqué Mais, ouais, il, te, il, te mais rem... euh... il te regardait dormir donc.
2: mais à la fin de notre relation je me rappelle <rire> plusieurs fois euh... <rire> je suis choquée. il était au fond de la pièce et, euh, je... on avait un très grand salon et plusieurs... Alors, je pense qu'il essayait vraiment de me faire peur en fait et il me regardait dormir toi, plusieurs fois, toi, et en fait, tu
1: te réveillais, et moi, tu je me voyais. Mais je sentais
2: l'odeur de la cigarette, parce que je ne supportais pas ça, et je euh, jamais supporté ça. Et, euh, et du coup, je, ça m'a réveillée, et je le voyais fumer. Euh,
1: en te regardant au, bout de un, au loin
2: c'était Au oh, loin, il était immense ce salon, c'était 30 mètres plus loin, il me regardait ah, oui. Enfin, 30 mètres plus loin, je sais pas. Mais Juste enfin, le genre, salon. Oui, okay. c'était une maison de ouf. Okay. C'est une maison incroyable. Et euh, il était au loin, et ça arrivait plusieurs fois. Et euh, ouais, il, il s'est passé des phases, euh, des phases hardcore. Et en fait, ce qui m'a protégée, c'était l'appareil photo. C'est ça qui était ouf. C'est que, parce que j'étais en train de, d'étudier euh, mon corps, l'intimité, qu'est-ce que la sexualité, à travers la photo, tout le long de notre relation. Ce qui fait que je me protégeais émotionnellement. Euh, c'est que je faisais des photos en fait, de notre relation. Et, euh, et qu'il y avait un sujet, en fait. C'est ça qui m'a tenue. C'est que du coup, je, j'avais un truc à vivre, j'avais un truc à raconter et j'ai photographié notre relation et il faudrait faire des moments de terreur, de pleurs, de crise, des moments où en fait il est, j'ai vraiment photographié notre relation de l'intérieur, de la toxicité, de ce que c'était et je l'ai aussi mis en scène dans des trucs hyper hyper chelous genre en position christique, sous des draps, euh, euh, avec des objets euh, de squelette, enfin des trucs euh, vraiment des projections de cette relation, c'est le mal quoi et, euh, et je pense que je ne comprenais pas ce que je vivais et que la, de ce que je, et ce que je faisais spontanément avec la photo me permettait de comprendre en fait ce que j'étais en train de vivre. Et en même temps, il y avait de l'adrénaline. Et en même temps, je me protégeais avec l'appareil photo. Et en même temps, personne ne me disait que c'était malsain. Parce qu'il n'y avait personne qui me le disait. Jusqu'à ce qu'il euh, m'enferme. Euh... Il a commencé à me dire, euh, en fait, euh, si, tu, si tu t'en vas là, c'est tu m'abandonnes. quoi. Il a commencé à me dire que le travailler. Un chantage, euh... Il m'a commencé à faire du chantage. Et c'est devenu un enfer. Et euh, il y avait ça. Et puis à côté, il y avait l'hôpital et toute ma, mon errance médicale. Il m'accompagnait à chaque fois au médi- chez le médecin. Ouais j'ai compris très tard en fait ça s'appelait des violences conjugales quoi. Mmh. mais parce que c'était pas évident de il me tape dessus parce qu'il jouait sur je vais te taper dessus de...". et en même temps après il s'excusait enfin vraiment la... le classique quoi le classique de il pouvait être super mignon et, euh... et il s'excusait et c'est ça qui était ouf c'est je pense qu'il y avait vraiment un délire schizophrénique euh...
1: après ça tu quittes la Belgique ou tu restes
2: après ça bah, mon envie de base c'était de rester mais j'avais mmh. tellement peur de lui je suis partie sans lui dire où j'habitais.
0: T'as eu des nouvelles après ou là, fin, là t'en as plus j'imagine mais... Euh,
2: je l'ai... de te contacter
0: ou... Ce qui est fou
2: c'est que je pense que l'emprise elle est tellement forte qu'il y a un an et demi quand j'ai commencé à pouvoir en parler et à comprendre ce qui s'est passé je me suis dit tiens ça serait intéressant de faire un projet à deux <rire> sur notre relation toxique peut-être que lui il a évolué aussi et qu'on peut en parler je l'ai contacté mais je l'ai... il m'a dit pourquoi pas on peut en parler et je voulais lui proposer que, parce qu'il est art, enfin, il est artiste et je voulais lui proposer qu'il écrive des trucs sur son rapport à notre relation et moi que j'écrive des trucs je me sentais pas, pas de faire ça et c'est une copine qui m'a dit en fait là t'es en train de jouer avec le fun, il ne va pas et mais je trouve que c'est très intéressant parce que je ne sais pas où il en est dans sa vie je sais que il a évolué sur des trucs et je me suis dit bah peut-être que dix ans après il a évolué et qu'il a bossé sur lui et que ça peut être intéressant quoi en fait j'ai pas eu envie d'aller voir ça quand même très intéressant parce que c'est un jeu à deux les relations toxiques donc je me dis bah Ok euh, c'est quand même beaucoup de sa faute mais j'étais là aussi euh, pour accepter le jeu et je me dis bah c'est intéressant de, de prendre du recul et d'en parler et peut-être qu'on peut dépasser ou enfin, en étant à distance hein, peut-être faire un truc qui produit quelque chose pour moi à distance où il en parle répond à des questions j'en sais rien mais bah, j'ai, j'ai, failli, j'ai failli recontacter en tout cas j'ai, finalement je ne l'ai pas proposé qu'on s'appelle et je ne l'ai pas fait.
1: T'as déménagé où après
2: Je suis partie à Lyon. À Lyon Ouais, je suis allée, euh, je suis retournée un peu vers mon Tchekar de base. Mmh. Euh, je suis allée un peu dans... J'avais besoin de soleil parce que j'étais en carence à beaucoup d'endroits. Et je pense en vitamine D, j'avais besoin de soleil. Mmh. À Belgique.
1: Les frites et tout, ça suffit, quoi. Et
2: voilà. Non, c'était allez. trop bien, les frites. Euh, non, mais j'avais besoin, j'avais besoin de soleil. Et j'avais un oncle, euh, un tonton qui a toujours été un grand espace ressource et quelqu'un de très important pour moi qui habitait à Lyon à l'époque et j'avais voulu faire mes études à Lyon avant la Belgique, c'était mon plan B. Et du coup, je me suis dit, va à Lyon, il y a un truc qui t'appelle. Et il y avait aussi le fait que je voulais monter ma boîte. Donc à Lyon, il y avait quand même beaucoup de culture, beaucoup d'endroits, beaucoup de start-up, de projets d'entrepreneurs, une culture entrepreneuriale, une grande ville qui me plaisait. Donc je me suis dit, après Liège... La ville d'après un peu plus grande, parce que quand même, fallait pas, je ne pouvais pas arriver à Paris d'un coup, c'était trop, donc je suis allée progressivement. Et donc, Liège, il n'y avait pas de métro, c'était quand même assez petit. Et Lyon, pour moi, c'était un peu l'étape d'après, et j'ai monté ma boîte à ce moment-là, là-bas. Là, je pars pendant un, pour presque deux ans de beaucoup de relations euh, libres en tout, en tout genre, avec plein de personnes. J'étais complètement en, en roue libre. Là, j'ai eu une histoire 6... avec une nana qui m'a un peu euh, perturbée
1: perturbé c'est comment ça perturbé
2: parce que j'ai trop, j'ai trop aimé cette personne et que cette personne était dans une phase de construction de vie, elle voulait une vie à deux elle m'a dit je t'aime très vite et moi j'étais en mode oh là là moi je veux, je veux pas d'attachement, je veux vivre des trucs et on verra plus tard et surtout pas et donc euh, ouais donc j'y suis pas allée en tout cas je lui dis c'est pas pour toi parce que moi je, je vis l'amour libre là je après ce que j'ai vécu avant là je remercie pour, pour du sérieux entre guillemets et j'ai passé 2-3 ans d'errance euh, plus ou moins malsaine. J'allais dire plus ou moins saine, mais je pense que la tendance était un peu malsaine. Mmh. Et en même temps, j'ai, j'ai rencontré des gens super. Mais je me suis euh, perdue dans les bras de, de plein de gens. Euh, j'étais vraiment très très abîmée euh, après, après la Belgique. Et euh, au bout de 2 ans, je pense, j'ai rencontré une personne qui, à qui j'étais... Euh, Très fortement amoureux, on est resté ensemble en couple exclusif pendant deux ans. Et après, j'ai encore eu une autre esprit, encore une autre et encore une autre.
1: <rire> et ainsi va ben, la vie. Hein. T'as monté ta boîte à Lyon. T'as eu plusieurs histoires. Est-ce que est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres
2: Ben en fait, j'ai trois histoires importantes à Lyon. Il n'y a pas d'histoire plus importante que l'autre. <rire> mmh. Non, j'ai j'ai une histoire euh, très intense. Euh passionnelle, forte, un peu mystique avec un, un mec euh, qui pour le coup avait pas mal du queerness en lui parce que la première fois que je l'ai vu danser c'était en talon de 42 euh, mmh. donc c'était fou et euh, il avait une grande féminité en lui, une grande sensibilité aussi et euh, ça a, été, euh, ça a été, j'étais complètement dingue de cette personne euh, on n'a pas pu cheminer ensemble, nos chemins étaient pas trop euh, possibles d'évolution, c'était dommage mais ça a, été très, ça a été important pour moi. Et après, j'ai vécu euh, deux ans avec une autre personne avec qui euh, j'aurais voulu me projeter. Mais pareil, je, c'était, il y avait toujours un truc dans mes relations qui faisait que j'arrivais pas à me projeter. On n'est pas les mêmes chemins de vie, pas les mêmes envies. Moi, je suis aussi partie dans un délire aussi de développement personnel, de m'introspecter, de, d'entrepreneuriat. Et en fait, il y a aussi un truc de quand tu montes ta boîte aussi jeune... Il euh, y a un truc de... Bah, les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est que d'être freelance, surtout que maintenant on en parle beaucoup plus, mais il y a 10 ans, beaucoup moins. Et donc j'étais très peu entourée de gens comme moi, et euh, beaucoup de gens dans le salariat ou, ou dans d'autres modes de vie. Et du coup, moi, c'était compliqué pour moi de me sentir complet dans mes relations parce qu'ils ne comprenaient pas toujours une de mes facettes. Euh, en plus, il y a la partie artistique, donc euh, il faut aussi comprendre ça. Et donc il y avait toujours un truc ouais, qui ne fitait pas. Et avec cette personne, c'était super, mais euh, ma partie artistique était complètement éteinte. Et euh, on a ouvert notre couple au polyamour, j'ai découvert ça avec lui, c'était super. Et finalement, euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a un truc qui cloche avec moi, quoi, avec mon genre et tout.
0: Polyamour, ça se met en place comment Lui était déjà comme on ça On était en ou... couple
2: exclusif, et en fait, euh, moi je lui ai dit, c'est pas pour moi. Depuis longtemps, je savais que c'était pas pour moi, et je... Au lieu d'aller rencontrer des gens avec qui il y avait la certitude que ce n'était pas pour eux non plus le, le, le couple exclusif, euh, je voulais convertir mes copains euh, au polyamour. On s'est donné des règles, j'en reviens, est-ce que c'est ok qu'on rencontre d'autres personnes Et il se trouve que je suis tombée, euh, j'ai eu une, une, une romance, une, une, euh, un, un amant avec qui, qui, pour le coup, une des premières personnes, je pense, LGBT que je rencontre et j'ai eu une vie pendant 6 mois où on a testé, j'ai un amant et j'ai un amoureux avec qui j'ai grandi dans la vie quoi. et c'était un peu intéressant quand même comme truc ils se connaissaient <rire> alors ils se sont rencontrés on avait, même, on avait fait des restos tous les trois et euh, on a même dormi plusieurs fois dans le même lit enfin pas dans le même lit, enfin dans le même, la même maison euh, mais moi je pouvais choisir où je dormais et c'était genre super chill ils sont trop bien entendus en plus alors pas du tout le même univers à, à la base et euh, ils avaient tellement de trucs à se dire, et on, c'était incroyable.
0: Et entre eux, rien du tout euh... Non.
1: Et toi, t'étais comme ça au milieu avec les yeux en cœur ah
2: Et moi, j'étais là, mais c'est incroyable qu'on en arrive là. L'amant que je fréquentais était déjà polyamoureux, donc il était euh, super chill avec tout ça. Et il était très doux, et euh, il était vraiment avec son drapeau blanc, genre euh, tout va bien, je veux pas casser votre couple et tout. Donc c'est très bien passé. Euh, et il se trouve que dans ma relation, euh, j'avais, on avait une perte de désir euh, énorme. Et en fait, ça a remis grave du peps dans notre relation, ça nous a vachement rapprochés. On s'est vraiment rendu compte qu'on était super solides aussi, tous les deux, dans la communication et tout. Ça a vraiment été chouette. Par contre, l'issue de ce truc-là, c'est qu'en en fait, on n'est pas fait pour continuer ensemble parce que lui, finalement, il ne voulait pas continuer dans cette voie-là. Et moi, je me suis rendu compte qu'en couple et monogame, j'arrivais n'arrivais pas à m'évanouir. Du coup, j'ai arrêté ça.
1: Tu as dit que, à ce moment-là, que tu avais eu tes premiers questionnements sur le genre
2: c'est pas à ce moment-là que j'ai pris un question sur le genre, mais c'est à ce moment-là que je verbalisé.
1: Que je confonds tout, hein Non, mais... J'écoute mais... pas.
2: J'ai pas dit ça. ça j'ai pas dit.
1: <rire> en, fait, en fait, c'est dit la première fois que j'ai
2: verbalisé, que j'ai pu dire à quelqu'un avec qui j'étais en couple, j'ai eu de la place pour euh, penser à ça, réfléchir à ça, explorer ça, et l'amant sur qui je... avec qui j'ai eu cette histoire... Euh... Je sais pas comment il/elle il, il se définit. Je pense que le genre, il l'a complètement dépassé. Il s'en fout maintenant, mais il, il a une apparence de femme, mais c'est un mec, et il s'en fout de son genre. Des fois, c'était elle, des fois, c'était il, des fois, c'est elle. C'est une personne complètement fluide dans son genre. Et ça m'a fait un énorme miroir de wow, « waouh, en fait, il y a un truc qui, en moi, n'est pas complètement euh, aligné. » Et j'ai pu explorer mon, ma masculinité avec cette personne. Et du coup, dans mon couple, ramener cette discussion de qui je suis et et je crois que c'est avec cette personne que j'ai pu dire peut-être que je suis un mec euh, et, et, et en parler en tout cas c'est à elle, c'est à cette personne que j'ai dit pour la première fois peut-être que je suis un mec, est-ce que tu en penses, est-ce que tu m'aimeras toujours et il m'a dit mais oui bien sûr <rire>
0: c'était cool encore <rire> please T'as pu avoir du coup cette première discussion avec euh, cette personne concernant ton, tes questionnements sur ton genre, ouais. euh, t'as fait ton coming out du coup directement après ou comment Ouh, ça s'est là passé non. Ah, là, non,
2: je pense que j'ai commencé à le verbaliser euh, et ça a été 3-4 ans plus tard que j'ai fait un coming out, donc j'ai, j'ai eu d'autres phases, <rire> j'ai eu le temps de, d'y réfléchir. C'était quoi les autres phases euh, première phase c'était, je pense que ça n'a rien à voir avec le genre, mais moi je l'ai associé à mon genre. Je sais pas pourquoi, genre, comme si ce n'était pas complet. Que j'étais complètement dissociée de ma partie créative, de, euh, en fait, je ne suis pas dans ma vie. Et la, la création est très importante pour moi et j'en ai pas assez et ça me manque. Et... J'ai commencé à me dire, il y a un truc qui cloche dans ma vie. Je ne suis pas au bon endroit, il faut que je trouve autre chose. Et en fait, euh, j'ai commencé à... Euh à déconstruire cette idée que je devais être absolument féminine dans le monde du travail, que je devais absolument me conformer. Mais j'avais déjà essayé de trouver un style un peu plus rock, un peu plus admis. Et en fait, je suis arrivée dans un état de tellement de saturation, d'angoisse et de stress face à ma garde-robe. Et je me sentais toujours très mal aussi parce que je suis très sensible. Donc physiquement, ça me, ça me grattait, ça me piquait, ça me chatouillait. Enfin, il y a toujours des trucs qui m'ont, qui m'ont saoulé. Et, euh, et j'ai besoin de, de tenues pratiques aussi pour travailler. Parce que comme je fais des photos, je me mets dans des positions pas possibles. J'ai utilisé, je pense, le prétexte du travail pour, me, pour avoir des, des, des fringues un peu plus masculines ou plus techniques, entre guillemets. Et j'ai commencé à, à m'assumer de plus en plus dans un truc un peu moins féminin, en tout cas dans les fringues. Et ça a été une libération de ouf. Et en 2018, je me suis rasé la tête. Euh, et tout le monde me disait que ça m'allait bien. Je me rappelle être partie voir mon frère qui habitait à Tahiti à l'époque. Et je me suis arrêtée à San Francisco pendant une semaine seule. Et donc, euh, voilà, ce voyage-là, je me suis un peu euh, lâché la grappe. Et en fait, me lâcher la grappe, ça, re, ça revenait en fait, à faire ce que je faisais quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire m'habiller large et, euh, et faire comme si mes seins n'existaient pas et vivre ma life et, euh, et arrêter de me conformer à m'habiller comme je, comme je pensais, qu'on je devais. Et euh, là, je pense que j'ai dit à mon frère, euh, alors qu'on était très peu en lien, ça faisait presque 10 ans qu'on ne s'était pas vus, je lui ai dit, et si je suis un garçon, qu'est-ce que tu en penses et il m'a dit, oh, pas de souci, j'ai toujours voulu avoir un petit frère. Je pense que j'avais besoin un peu de sa validation. Et pendant ce voyage, je me suis retrouvé à Tahiti à traverser des champs de bananes avec une hache et mon frère devant qui, qui taillait la route et qui frayait le chemin. Et je me suis vraiment dit, mais en fait, je suis dans les, les pas de mon frère et, et je pense que assez peu de temps après, j'ai commencé à porter des caleçons et là ça a été la libération quoi. <rire> Franchement, le
0: bonheur était tellement accessible. <rire> ah ouais Ah
2: mais c'est ouf à quel point les des trucs
0: simples, des quels sont enfin des sous-vêtements. Des sous-vêtements, okay. ouais, on parle bien de sous-vêtements. Et c'est... ça se voit pas enfin un peu Ça se voit pas,
2: hein. c'est vraiment pas, et c'est pas plus important en soi. Genre ah mais en fait, moi ce qui a été complètement qui m'a fait un mindfuck c'est euh, de porter des caleçons et d'arrêter de porter des soutiens gorge Ça, j'avais arrêté depuis très longtemps. Quand J'ai commencé aussi euh, à me demander à certaines personnes pour tester de me genrer au masculin pour voir ce que ça me faisait. Et que ça me faisait tellement de bien. Et j'étais là, mais en fait, euh, en fait c'est ouf. Comme, euh, en fait, tu peux rendre heureux quelqu'un juste en le genrant correctement. Enfin, t'as un pouvoir de ouf sur le bonheur des autres, quoi.
1: T'avais des potes queer
2: bah, À part ce, cet amant. Queer, oui, j'ai un pote gay à Lyon et une meuf... Euh je pense que cette personne a fait son out non-binaire depuis...
1: Mais t'é- t'évoluais pas dans un milieu très queer, quoi
2: Non, en fait... En fait, non. En fait, non, c'est devenu euh, très... enfin, c'est devenu nouveau pour moi. En fait, je me suis intéressée à ce que c'était que les queers, les personnes queer les personnes trans, euh, parce que j'avais besoin de comprendre ce que je vivais, mais pas parce que j'étais entourée ou parce que j'étais au contact de ça. Euh, euh, je me suis surtout euh, renseignée,
0: quoi. Quand tu demandes à ton entourage, de te genrer au, au masculin, c'est OK Enfin, il n'y a pas de sujet
2: Alors, quand je dis entourage, c'est des gens extrêmement éduqués sur des moments précis, genre un week-end, ou alors mes colloques. Euh, j'ai eu deux colloques euh, assez fluides dans leur genre. Et Enfin, c'était tellement pas un sujet pour eux. Quand je leur ai dit « Peut-être que ça serait confortable pour moi que pendant une semaine, on essaye. » Et ils m'ont dit « Mais pas de souci, vraiment. Dis-nous, ils ont été mais tellement mignons. » Euh, avec un homme de 55 ans et une femme de 28 ans et, et, et avec des groupes plutôt de gens un peu euh, dans des retraites de hippies créatives de, de, des gens déjà euh, entre guillemets alternatifs et mmh. éduqués à, au consentement donc j'ai commencé à tester qu'on m'appelle par mon nom d'artiste pendant... J'ai choisi le nom Elena pour mon nom d'artiste. Et je l'ai gardé pendant longtemps. Et j'ai, j'ai eu besoin de prendre de la distance avec mon nom d'origine. <rire> mon nom que mes parents ont choisi. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit et Genrez-moi masculin pour voir ». Je pense que quand je verbalise quelque chose, c'est que je suis vraiment prêt. Mais j'ai beaucoup de travail en amont, de réflexion, mais plutôt interne. Ça fait plusieurs semaines que j'étais là, peut-être que je suis trans, Et au bout de 3-4 semaines, j'ai dit « en fait, moi, c'est Alan. Alors que chercher un nom, c'est hyper dur pour moi, en général, pour les choses, des titres et tout. Et c'est il. Mais c'est venu... Euh... J'ai été, été appelé quoi. <rire>
0: Trop Re- bizarre. Reborn. Ouais. Et tes parents, tu leur as dit euh,
2: En fait, j'ai, j'ai dit à tout le monde, « Attention, j'ai un truc à vous dire extrêmement vulnérable. » Je peux pas recevoir de doutes, de genre mais non c'est pas ça, de euh, c'est pas une discussion en fait. J'ai un truc à vous dire et j'ai besoin que vous l'écoutiez. Désolé c'est long, désolé que c'est, c'est brouillon, mais suis en fait dans un état mais <rire> franchement lamentable. J'étais très très vulnérable et c'était euh... j'avais vraiment pas l'espace pour qu'on me fasse douter de ce que j'étais en train d'à peine essayer de dire et c'était super dur à sortir quoi. Euh... Bah, j'ai une cousine qui était euh une des personnes les plus importantes de ma life et qui a très mal réagi elle m'a dit mais non euh, t'as pas besoin de ça, t'as le droit d'être une femme euh, euh, avec ta féminité ou ta masculinité euh, t'as pas été éduquée de manière genrée donc c'est pour ça moi aussi tu devrais en parler à machin tu devrais, tu devrais, tu devrais et elle m'a parlé beaucoup d'elle alors que c'était complètement violent pour moi de recevoir sa réalité j'avais juste besoin qu'on me dise vas-y go, on t'aime, on est là quoi." j'avais besoin de sentir que les gens importants pour moi les pas se barrer du jour au lendemain Ouais, et du coup, ça, notre relation est partie en live et on ne se parle plus. Et, euh, et ça a été euh, hyper dur pour moi. Après, en fait, j'ai ma famille. Euh, donc j'ai des cousins avec qui j'étais euh, très proche. On, a, on est huit, huit cousins. On se suit un peu tous dans, la, dans les âges. Et c'est des personnes qui sont très importantes pour moi. Et en fait, je pense que ça a été une nouvelle tellement loin de leur réalité. Euh, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils n'étaient pas prêts. Ils ont eu peur que je me trompe que ce soit trop compliqué et donc certains leur réaction c'était de juste pas répondre parce qu'ils savaient pas comment réagir. Six mois de silence alors que je vivais le truc le plus hardcore de ma life, ça m'a vraiment fait mal en fait parce que pour moi c'est évident quand quelqu'un fait un coming out que c'est genre important et qu'il faut pas forcément être là de ouf mais genre s'intéresser euh, un peu surtout quand tu es en lien avec des gens que tu aimes et que c'est des gens que tu fréquentes et que tu vois quoi. Donc ça a été super dur pour moi mais je leur ai entre guillemets pardonner ça après par la suite ça s'est mal passé parce que j'ai demandé du soutien de papier d'attestation et j'en ai pas reçu de la part de ma famille donc ça a été un peu dur j'ai eu mon père et mon frère on se parlait pas
0: on se tes parents d'ailleurs ouais
2: en fait j'avais besoin de de sentir que mes amis allaient pas me têche de leur vie et j'ai attendu quelques semaines pour me dire ok j'ai au moins mes amis avec moi pour en parler à ma mère ma mère c'est le plus important en fait si elle me barre la route là dessus ou si elle comprend pas bah en fait c'est je vais perdre ma mère quoi j'ai créé un long pavé de masculin masculin et tout c'était pas si simple que ça pour elle mais elle m'a pas dit euh... Elle m'a pas fait la guerre, quoi. Du coup, elle m'a dit c'est pas ça, le... t'as le droit d'être euh, une femme masculine. Elle m'a encore dit moi je... moi je sais pour toi, je t'ai fait. Je t'ai mmh. fait, tu sais. Euh... Voilà. <rire> je sais, euh, tu n'es pas ça, c'est pas ça. Mais vas-y, euh, ma fille, euh, vas-y, explore. Euh, bisous, euh, on s'appelle plus tard. En tout cas, je suis là, je t'aimerais toujours. J'ai pas fait des enfants pour que... Elle avait quand même plein de mots là cool, hein. Elle a toujours eu plein de mots cool. Je n'ai pas fait mmh. des enfants pour qu'ils suivent mon chemin et tout. Après, je sais pas si je la pardonne, mais... Si... Je, c'est, c'est dur pour elle. Elle fait un, un déni depuis deux ans. <rire> elle commence à. Elle l'a
1: toujours imp... pas accepté.
2: C'est pas qu'elle accepte pas, c'est qu'elle n- ne veut pas trop en entendre parler. Je lui impose un peu, genre, je lui, tiens, je vais prendre la tête sautérone Ça va faire ça. Faut que tu le saches en fait. En parallèle, elle a eu des problèmes de santé qui lui ont beaucoup occupé. Donc, elle avait pas beaucoup d'espace euh, émotionnel pour moi. Et elle croit que c'est un choix. Du coup, elle me dit, je respecte ton choix, euh, mais respecte le mien de pas vouloir en entendre parler, quoi. Le problème, c'est que si on n'en parle pas, bah, ça nie ce que je vis, ça nie ce que je... qui je suis, et ça nie surtout ce qui m'occupe depuis deux ans euh, au quotidien. Donc, c'est quand même très compliqué de garder un lien avec quelqu'un qui veut pas entendre ta réalité. Pour le coup, moi, c'est moi qui ai fait le deuil de ma mère. <rire> les personnes trans disent souvent que les parents font le deuil de leur enfant. Bah, dans ce truc-là, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt j'ai fait le deuil de En fait, ma mère, elle sera pas présente, et je dois me démerder. Après, j'ai 30, 30 balais. À mon... Je pense que c'est un peu le... Le sujet de, de, de mon âge, quoi. La première fois qu'elle m'a appelé Alan, c'était un an et demi après mon coming out. Elle me jure toujours au féminin. Elle s'en fout un peu. Et en même temps, quand on s'appelle et qu'elle me demande comment je vais, ben moi, je ne me, je me retiens pas de lui dire, bah, là, j'ai des problèmes administratifs à cause de mon changement d'identité. Ah, sur ta cas d'identité, j'ai changé. Ben oui, maman, ça a changé. <rire> et je pense qu'elle est en train de capter que c'est réel et que si je passe euh, sur une table d'opération, c'est pour euh, mon plaisir euh, d'adolescent ou une crise d'ado et que euh, c'est vraiment nécessaire pour moi quoi et ton père et mon père euh, ben on n'est pas en lien et du coup il m'a envoyé un mail Il en...
0: est au courant via t- euh, quelqu'un ou... alors
2: oui alors oui oui tout le monde est au courant hein, ça s'est su et à ça et ma, mes grands-parents euh, donc c'est des personnes avec qui je suis très proche et je pense qu'il y a eu une, un moment de panique dans la famille de surtout n'en parle pas aux grands-parents parce que ça va leur faire de mal. Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où on m'a beaucoup dit ça, genre, en fait, arrête d'en parler aux gens vulnérables parce que ça va leur faire du mal. Et en fait, moi, à un moment donné, ça a été trop dur pour moi de ne pas leur dire. Je leur ai, je, du coup, je leur ai dit, tant pis, je le dis, quoi. Euh, ils ont quand même été choqués de, ah, OK, ça veut dire quoi, quoi, mais de quoi on parle Ma grand-mère, bon, elle me genre toujours au féminin, mais elle me dit, bah, si t'es bien comme ça, ma petite, pas de soucis, bisous. Euh, elle a d'autres trucs à, à faire, elle a sa santé qui décline, et tout, c'est compliqué. Euh, et on a discuté un peu, elle m'a toujours dit, bah oui, tu a toujours été masculine, et tout, mais toujours en, en genre au féminin. Et je ne l'ai pas trop repris, parce qu'elle elle a des problèmes de santé, et c'était, c'était pas grave. Moi, j'avais surtout envie qu'elle le sache, et qu'elle ne euh, soit pas contre, et d'entendre dans sa bouche que... Ça change rien à l'amour qu'elle a pour moi, ça m'a vachement rassurée. Et mon grand-père, il n'a il pas dormi pendant, je pense, des, 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 des jours et des jours. Merde. Et euh, surtout, quand je suis allée les voir euh, 5-6 mois après mon coming-out, je suis allée les voir et je leur ai dit que je voulais faire une opération. Là, il était, euh, il était paniqué, genre, what, comment, hein, pourquoi Mon grand-père, ça a quand même été la première personne à arriver à me genrer au masculin et à s'excuser en tout cas à chaque fois qu'il me, à que je, je qu'il me genrait au féminin. Il m'appelait ma cocotte et à chaque fois il me dit euh, ma cocotte, oh, mon coco. <rire> et à chaque fois il se reprend, il s'excuse et c'est ouf parce qu'il a pris le pli très vite. Alors il avait besoin qu'on lui explique, j'ai quand même passé plusieurs soirées avec lui, avec mon oncle qui était là euh, autour de verre d'alcool pour lui dire bon c'est, c'est ça en fait, c'est quoi un homme cis, ok, c'est... Et on lui explique les choses, on lui explique le vocabulaire, mais il voulait comprendre et il était un peu en panique de de quoi on parle, qu'est-ce que c'est alors que sur la table, il y avait euh, valeur actuelle avec euh, euh, la propagande LGBT, en gros. Et, que, et je dis ben bah, ouais on parle de ça. <rire> et il y avait un truc complètement euh, fou pour moi de, de me rendre compte que mon grand-père euh, était un peu dans, dans des réflexes, je pense, de répéter des discours un peu homophobes, racistes, euh, gentiment. Euh, parce qu'il avait besoin de se raccrocher à un truc par rapport, à, 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 je pense, à son histoire aussi. Et, et parce que c'est... Je sais pas, plus simple, j'en sais rien, mais euh, il a toujours eu tendance à glisser sur ces sujets-là, et moi j'ai toujours été du genre, non, tu dis pas ça, c'est pas possible, et à dire dire non. Ça a quand même été la première personne à me respecter, et surtout à me dire, t'inquiète, euh, ok je comprends rien mais euh, je t'aime quand même et maintenant que t'es un mec on va pouvoir boire un coup et il m'a fait euh... c'est la première personne à qui j'ai <rire> célébré le fait euh... c'est mignon, c'est cool. ah, c'était trop mignon bon j'ai été complètement bourré alors que j'étais pas prêt à ça mais il m'a fait plein de blagues super drôle il, il a pu en rire tout de suite franchement euh, j'étais super étonnée de... j'avais... en fait j'ai de la joie avec lui j'ai pu avoir de la joie dans mon coming out alors qu'avec tout le reste c'était compliqué
0: euh, tu parles de transition, de testostérone tout à l'heure, d'opération. Ouais. T'en es où Enfin, ça veut dire quoi Et qu'est-ce que tu veux J'ai commencé
2: la testostérone en juin 2000. Alors, rappelle juste que c'est ah au oui, cas pardon. où si ah t'as oui. des gens bon. Pas c'est Alors, ce que ça je suis... Alors, vous pouvez <rire> écouter
1: les 30 premiers épisodes aussi. C'est ça. Mais euh... Non, non, mais
0: pas de souci je peux voilà, réexpliquer On ne sait jamais qui nous écoute. Donc, donc euh... je suis une personne transgenre. Ça veut
2: dire que je ne m'identifie pas au... au genre qu'on m'a assigné à la naissance. C'est plus confortable pour moi et un besoin de m'identifier au genre masculin et de changer des, appare- des choses de mon apparence pour me sentir bien dans ma peau. Et euh, du coup, je suis sous traitement hormonal euh, pour faire une transition médicale. Donc, euh, j'ai prends la testostérone euh, qui me donne une apparence euh, plus masculine, entre guillemets. Euh, donc, comment qui... ça, quand ça C'était en juin 2021, je crois. 21. C'était à okay. ouais, c'est il y a moins d'un an. Ouais, c'est ça.
0: Deux ans. Il y a un non, alors en 2022. Alors. Juin 2022
2: Ouais c'est ça, juin 2022, je suis perdu dans ma vie. 9 mois quoi, C'était, ouais, c'était, moi. c'était à 10 oui.
0: mois ouais. Une tête de testérol <rires> dis donc Ça a fait plein de petits. Tu te sens comment quand t'as l'autorisation, enfin entre guillemets, de pouvoir prendre... Ah bah déjà de,
2: avant d'oser de... faire de ça, et... c'est tout un cheminement. Parce ouais, que tu te dis et... déjà,
0: ok j'ai réussi
2: à explorer mon genre, ok super, ok j'ai réussi à dire je suis trans, waouh quel truc de ouf Qu'est-ce que je vais faire de ma boîte Qu'est-ce que je vais faire de... De que faire de ma vie perso Qu'est-ce que je vais faire de ma vie enfin il y a tout un truc aussi de questionnement de comment je vais faire pour conjuguer avec cette info, et il faut que tu le répètes à toutes les personnes avec qui tu, tu vis, et donc moi, pour, dans mon cas, en étant indépendant, en ayant une boîte à mon nom, ça veut dire tout casser pour tout reprendre, donc ça a été un, une énorme révolution mentale de, de me dire, euh, bah, je change de prénom, moi, pour moi, c'était important Déjà de changer de prénom, donc il faut faire beaucoup de démarches, c'est hyper long. Mmh. Euh... Changer le genre sur ta carte Pas encore, je vais attendre okay. parce que c'est des démarches plus longues mmh. et il y a des étapes au tribunal et j'ai pas très envie de vivre ça pour l'instant. Ouais. Quand j'ai fait mon coming out, je me suis dit ok, maintenant je suis sûr de sûr parce que ça fait tellement longtemps que je pense le truc, c'est ça. Après, jusqu'où je vais aller dans la transition, je sais pas, je me suis beaucoup. Euh... Renseigné, j'ai beaucoup écouté, écouté des témoignages de personnes trans qui disaient attention, il y a des injonctions à aller faire une transition complète, t'es pas obligé, genre tu fais ce que tu veux, en fait tu peux être trans sans transitionner. Et ça m'a vachement rassuré, je me suis dit ok de quoi vraiment moi j'ai besoin. Et donc je me suis questionnée, j'ai exploré pendant un an avant de, euh, ben, en fait, de me rendre compte que, que j'avais besoin vraiment et que mon corps il appelait ça à avoir des changements. Euh, et que quand j'ai porté un binder donc c'est les, les, les t-shirts hyper serrés que tu portes pour aplatir la poitrine j'ai testé ça euh, quand j'ai compris que j'étais trans et j'ai testé ça et j'ai pleuré instantanément ça a été genre ah ouais en fait je suis faire du vélo comme un gamin j'ai, j'ai eu de l'énergie pendant trois jours j'étais euphorique je voulais pas le quitter alors que ça fait super mal au dos et que c'est pas du tout conseillé ne, ne faites pas ça euh, mais euh, j'ai eu une émotion en fait mon corps me disait Euh, C'est trop bien, c'est trop bien, c'est ce que tu veux. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me dire Ok, c'est comme ma relation à mes seins, c'est comme ma relation à mon corps. Qu'est-ce que je veux Est-ce que vraiment je veux mutiler mon corps Parce que ce que j'ai beaucoup reçu, c'est ce mot-là. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça ne voulait pas dire me mutiler ça voulait dire euh, me sentir mieux. Euh, On ne dit pas ça, quelqu'un qui fait la chirurgie esthétique pour pour réparer un truc de son corps ou pour euh, modifier son apparence. Donc. donc voilà, j'ai commencé à réfléchir à la relation à mes seins. Et puis, je n'ai jamais forcément détesté mon corps. Je me suis rendu compte que j'ai toujours été très, très loin de lui, en fait. C'est, que c'est, c'est aussi pour ça, je pense, que je me suis autant photographiée. Parce que je me suis beaucoup photographiée à comprendre et tout mon corps, où je suis dans ma vie. Et, et c'est, je pense qu'il y avait un truc que j'avais besoin d'appréhender, de rentrer dans mon corps, de, de comprendre euh, comment j'étais. Et du coup, je me suis dit, bah, si je veux euh, ressentir ça tout le temps, bah, je peux penser à, à faire une opération. Donc, j'ai commencé à renseigner. Et euh, pour la testo, c'était pareil, je me suis vraiment renseigné sur les effets, comment, quoi, euh, qu'est-ce que ça va faire, avant de me dire, euh, ok, je me sens prêt à y aller. Et je me suis rendu compte que je freinais le fait d'y aller euh, parce que j'avais une relation avec un mec cis à ce moment-là. Alors, en fait, j'ai fait mon coming out, je suis amoureux d'un mec qui se disait hétéro, <rire> en plus. On a décidé de cheminer ensemble malgré le fait que j'allais faire une transition. Pour lui, il m'a toujours appelé Aléane, toujours Jérôme Esquelin, ça n'a ça jamais été un problème euh, ou un, un sujet en fait, entre nous. Et, euh, et en fait, à un moment donné, au bout d'un an, euh, j'étais là, bah, en fait, euh, pourquoi je ne fais pas la testostérone Qu'est-ce qui m'empêche bah, pour, En fait, il y avait deux sujets. Il y avait ma famille et aussi parce que j'avais peur que le début de ma transition hormonale fasse un, marque un début de, d'arrêt de ma relation avec ce mec. Et il m'a dit, bah non, euh, si je t'aime, c'est que je suis pas hétéro, donc euh, allez, on y va, quoi. Et spoiler, euh, on n'est plus ensemble. Ouais, c'est ce que je <rire> J'étais là, le mec, il
1: pop un peu nulle part, on en a non, pas trop. Mais...
2: Non, Ouais, on, on s'est séparés. C'est très récent, ça fait moins de... Moi, ça fait deux mois qu'on s'est séparés. Il se trouve que c'est vrai, quand j'ai commencé à testostérone, au bout de 4-5 mois, mon corps a commencé à changer et notre relation a complètement changé et euh, ouais, donc suis, ça fait 9 mois que je suis de testostérone et les effets c'est euh, on a une mue de la voix donc ma voix est, de plus, est plus grave euh, on a le clitoris qui pousse donc ça fait un, en fonction des personnes ce qu'on appelle un diclite, c'est un peu plus gros qu'un clitoris classique on a des poils qui poussent partout euh, on a des cheveux qui tombent <rire> on a de la calvitie on a les, la, la masse musculaire en fait, qui se déplace et, se, et fonctionne différemment euh, on a, ça peut jouer un peu sur les, les, les humeurs aussi parce que c'est hormonal. C'est vrai, ouais, les hormones. On a des, des shoots d'hormones. Euh, donc il y a des, forcément des fluctuations d'humeur aussi avant de trouver le bon dosage parce que ça peut être complexe au début. ton mon apparence qui change progressivement. Et l'opération, je pensais me donner deux ans. Il se trouve que c'est tellement long, les démarches, que j'ai commencé les démarches avant même d'être sûr parce que je me suis dit, bon, je suis parti pour trois ans de démarches. Euh, et en fait euh, mon besoin de me faire opérer est, est devenu de plus en plus pressant et urgent, beaucoup plus vite que ce que je pensais enfin que le temps que je m'étais donné en fait. Euh, au bout de, ouais, de moins de 6 mois sous testostérone je savais que je voulais me faire opérer j'étais sûre, alors que j'avais jamais imaginé ma vie euh, faire une opération et payer en plus pour ça euh, je pensais que mon argent allait servir à mes projets <rire> et ouais. en fait c'est mon projet le plus c'est... important et euh, en ça privé, ça, hein. ça peut coûter entre 4 000 et 6 000 euros. Il n'y a rien qui est pris en charge. Et en fait, euh, tu as un, un parcours public qui mmh. peut être pris en charge si tu obtiens l'ALD, c'est l'affection mmh. de longue ouais. durée qui te rembourse une partie de tes, frais, de tes frais liés à ça. Parcours en public sont très longs, là, pour, pour te donner une ordre d'idée. Je viens de passer un an à faire des rendez-vous dans l'équipe de mon, du chirurgien. Et au bout d'un an, on me dit Ah ben, bah, rendez-vous dans un an et demi pour l'opération. Ah ouais okay. Donc on est à peu près sur un délai entre un an et deux ans d'attente, minimum, à partir du moment où tu commences la démarche. Donc il faut commencer les démarches, parce qu'entre entre des, entre les rendez-vous, en fait, tu peux attendre entre un et trois mois, donc c'est extrêmement long. Mmh. Et euh, peut-être que j'aurai une date avant.
1: T'étais hyper inquiet par rapport à ton travail en disant. Euh... Ouais, même changer d'état civil, de prénom, machin, ça, ça remettait tout en cause par rapport à ta boîte. Il en est quoi aujourd'hui
2: De comprendre qui j'étais, ça a amené un truc beaucoup plus fat, jusque de faire un coming out et les, les coming out et les démarches et tout, ça a amené la réflexion de, en fait, si je joue le jeu qui, un jeu qui n'est pas ma vie depuis dix ans, dans ma vie pro, en fait, c'est quoi ma vie pro dans, pour de vrai, quoi et je me suis rendu compte que dans mon travail, à beaucoup d'endroits, je n'étais pas complètement moi, où je me cachais, où en fait je ne faisais pas le travail de la manière dont je voulais le faire. Et ça a été une grosse révolution parce que ça a changé. En fait, je n'accompagne pas les gens que je veux accompagner. En fait, les, mes clients ne sont pas ceux que j'aime, enfin ceux que j'accompagne, ils sont cool et c'est chouette. Mais ça reste quand même beaucoup de grosses boîtes, beaucoup d'hommes hétéros, beaucoup d'hommes cis, euh, avec des rapports, euh, en tout cas, où c'est moi qui suis toujours différent dans mon, mon écosystème de travail. Et en fait, ma vie idéale, c'est pas de travailler avec des gens avec qui j'ai toujours un aspect de c'est toi, la personne différente. C'est d'assumer ma différence et de permettre aux autres de l'assumer aussi. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas être... Euh, prestataire à faire juste ce qu'on me dit de faire en fait j'ai, j'ai plus que ça à apporter et, euh, et si je me cache pas en fait euh, bah dans le travail je fais d'autres choses je fais pas que de la photo, j'accompagne sur l'image de soi j'accompagne d'autres personnes queer à oser, j'accompagne des personnes qui ont des atypies, peu importe à quel endroit, euh, pour leur permettre de prendre leur place parce que j'ai l'impression que mon chemin depuis 15 ans c'est comment oser prendre ta place dans le taf quoi. Et, euh, et du coup bah, j'ai fait une... J'ai fait le projet que je voulais faire depuis longtemps. J'ai commencé à monter une agence euh, avec d'autres freelances pour accompagner des freelances dans leur communication mmh. euh, de manière safe euh, avec d'autres personnes queer et féministes et, euh, et permettre aussi aux, aux gens de, d'avoir les compétences qu'on vend et qu'on, qu'on propose dans une agence de communication adaptée aux freelances. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée à bosser avec beaucoup de grosses boîtes mais mon kiff, c'est pas de, de, de bosser que pour des grosses boîtes, parce que j'accompagne quand même des humains. Les chargés de com et les gens qui me font bosser, ça reste des humains. Mais j'ai surtout envie d'accompagner les gens qui osent mon, mon, faire leur projet et qui osent, euh, qui osent se lancer. Et j'ai envie de, de les soutenir, eux, à prendre leur place, plutôt que des grosses boîtes qui ont déjà leur place, en fait. Et, euh, et du coup, bah, j'ai, je me suis rendu compte que mon client idéal, c'était des freelances. Et ça, j'avais jamais osé le, l'assumer avant. Parce que je pensais que j'avais pas de valeur, ou je pensais que, ou je me cachais. Donc pour moi, le, la réussite, c'était de travailler avec des grosses boîtes. Enfin, ça correspondait à un idéal de réussite, alors qu'en fait, ma réussite, c'est de me sentir bien dans le travail, de bosser avec des gens que j'aime, pour des, pour des gens que j'aime, pour des projets que je soutiens et que qui me paraissent importants. Du coup, ça, ça a beaucoup révolutionné ma life quand même, parce que j'ai, j'ai arrêté des projets, j'ai dit non à des très gros projets je me suis aussi autorisée à me reconnecter à mes rêves donc à me dire ok en fait si je me cache pas ben, je fais un film parce que j'ai toujours voulu faire un film donc j'ai commencé un film documentaire sur le consentement j'ai commencé à arrêter de bosser avec certaines personnes, j'ai commencé à mieux m'entourer puis deux ans je restructure euh, toute ma boîte j'ai arrêté d'être à Lyon je suis venue plutôt à Paris et, et je vais maintenant faire un, un autre rythme de vie aussi que je m'étais jamais autorisée à vivre c'est à dire d'être à la campagne et de venir à Paris euh, par certains moments
0: tout est aligné, euh, j'ai l'impression. Et euh... c'est
2: en train de s'aligner. Ouais, ouais c'est en ça, train fait, s'aligner. ça fait deux ans que ça bosse. Euh, <rire> ça bosse dur. Ouais.
0: Est-ce que tu aimerais te marier
2: Je sais pas si j'ai envie, j'ai envie de me marier, mais j'ai envie de célébrer ouais, l'amour. Euh, euh, si j'ai une histoire qui correspond à la vision que je veux avoir un jour, que je sens qu'on avance ensemble et qu'on est parti sur un long chemin, ouais j'aurais envie de faire une bonne grosse fête ouais <rire> <rire> pendant 4 <quatre> jours <rire> avec des oh, wow. spectacles <rire> ouais
1: est-ce que tu veux des gosses
2: alors ça, ça j'ai de la chance parce que enfin j'ai de la chance, je dis que j'ai de la chance parce que j'en veux pas euh, j'ai... j'ai cru que j'en voulais à un moment donné j'ai failli en, en vouloir Et en fait. euh, Quand tu t'es marié euh... à 25 ans (rire) C'est fou. Vous avez bien suivi euh, Non, j'ai cru en vouloir quand j'ai rencontré un mec cis et que j'étais partie en mode hétérosexualité parce que pour moi c'était ça le le truc. En fait, j'étais construit ce truc-là. En fait, non, j'ai jamais voulu d'enfant, mais euh, j'adore ça. Donc c'est difficile de se dire je ne vais pas vivre cette expérience dans ma vie. Alors que j'adore les enfants, j'ai même bossé en maternité, je fais des photos en maternité, j'ai, j'aime beaucoup ça. J'ai même photographié un accouchement.
1: Oh là là, mais quelle horreur
2: c'était... Non, mais c'était incroyable comme expérience. Oh ouais, ouais, franchement, c'était fou. Mais euh... non, j'adore les enfants, j'adore ça, mais je pense que j'en adopterai. Euh,
0: c'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone Est-ce que t'as un smartphone J'ai euh, un smartphone. On en a parlé tout à l'heure en off, mais...
2: Euh, il est branché, on l'a branché, je sais pas. Bah, faut
0: aller le débrancher, vrai, là.
2: Ouais. <rire> la dernière photo qu'il y a dans mon smartphone... C'est la photo du super jus que j'ai bu sur la terrasse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mmh. Parce que j'ai fait une, c'était une table jaune. Bon, mon écran est dégueulasse, mais une table jaune avec un jus jaune. J'ai fait un packshot. Oh, waouh. Voilà, bref. Et j'ai trouvé ça trop
0: beau. Et ce mmh. jus était excellent.
1: Merci beaucoup, Alan d'avoir euh, participé à Espaceur. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Merci.
0: Prends soin de toi et on se revoit très vite. Bisous. Merci beaucoup, <rire> <pour> la... <rire> Prends soin de toi bisous merci pour l'invitation
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode
0: n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Podcast. nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espacesurpodcast.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt